לא מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב. שלום ובוקר טוב לכם ולמאזינים. כל המחלקות נפתרו? כן, בגדול כן. זה בשלבי סיכום סופיים. כולל המחלוקת העיקרית שהייתה בעניין תקציב הבריאות. לאיזה הסכם הגעתם? כל המחלוקות, כולל כל המחלוקות, ולמיטב ידיעתי, לשביעות רצונם של השרים והשרות. מה אתה יכול לספר על הפתרון שהגעתם אליו בעניין תקציב משרד הבריאות? ששר הבריאות קיבל, או סליחה, משרד הבריאות קיבל תוספות תקציביות שעונות על חלק גדול מהצרכים של המשרד. מיליארד שקל? א', יותר, וב', אני לא רוצה כרגע להיכנס למספרים, כל עוד הממשלה לא הצביעה על זה. אבל השר הורוביץ מרוצה, הוא יצביע בעד. שאם הוא מרוצה או לא, אתה צריך... ממה שאתה התרשמת. אני חושב שהוא יצביע בעד, ואני חושב שאנחנו משיגים הסכמה גורפת. כולל תוספת לשיפור מערך בריאות הנפש, שגם על זה היית, היה ויכוח גדול? מזה התחלנו. Mm-hmm. כמה, מה התוספת למערך בריאות הנפש? אני לא אכנס פה כרגע. דובר על יותר מחצי מיליארד שקל, זה התקבל? הם יפרסמו בציבור, יש טיפול בבריאות הנפש, יש בסל התרופות, יש בתנאי אשפוז, יש בנושאים רבים. הפרטים יפרסמו על ידי משרד הבריאות. אתה יודע, אבל מר בלינקוב, נשאלת השאלה, למה בכלל היה צריך להגיע לוויכוח בעניין תקציב מערכת הבריאות? בטח אחרי, אחרי מגפה עולמית, וראינו עד כמה הבריאות חשובה ועד כמה בתי החולים והטיפול הרפואי הוא קריטי. כשמדובר בתקציב הביטחון, אז בן לילה, בצ'יק צ'אק, כבר מיליארדים עפים מצד לצד, ופה צריך ויכוח. מערכת הבריאות כל כך חשוב, החיים שלנו. למה? תראה, היו פה תקציבים רבים שצריך היה... גם, גם עליהם נדבר, אבל אני רוצה להתמקד רגע בזה. אתה, אבל אתה רוצה להתמקד, אבל אני מסביר לך כיצד זה נעשה. לא, אבל אני רוצה לשאול, למה בכלל היה צריך את כל הוויכוח הזה? מכיוון שיש פה מאבק על משאבים בין צרכנים שווים, רבים, שכולם צודקים. עוד לא היה פה שר או שרה אחת שלא צדקו בדרישות שלהם. כי אתה אומר שהבריאות נחוץ, ואני אומר לך שהרווחה חשוב. ואני אומר לך שהתחבורה חשוב, ושהתפוצות חשוב, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד שרים ושרות יש להם צרכים, או לא, לא לשרים ולשרות, למשרדים, ואתה צריך למצוא ולגשר בין הפערים, בין כולם, וזה לא דבר כזה פשוט. אז למה זה כזה, זה, זה דבר מאוד פשוט כשמדובר במערכת הביטחון? תראה, <laughs> א', זה גם לא פשוט במערכת הביטחון, מאוד מאוד לא פשוט. זה שהיא סוכמה קודם, זה לא אומר שהיא סוכמה בן לילה, היא סוכמה אחרי, אחרי מאמצים רבים ואחרי דיונים רבים, והיא לא הייתה שונה בעניין הזה מאף אחד מהמשרדים, רק שהיא נעשתה קודם. אוקיי, בוא נדבר על כמה, על כמה מילים על רפורמת החקלאות. ראית את המחאה, גם הפגנה לאורך כל ישיבת הממשלה מחוץ לחדר של החקלאים, הם כואבים, הם מדברים על הרס החקלאות בישראל. איך הגעתם לקראתם? תראה, אני, את הקטע הזה של ארץ החקלאות, אני לא מוכן לקבל שאף אחד יטיף לי בענייני חקלאות. אני בא ממשפחה חקלאית, החקלאות יקרה לי ולכל אחד מהעובדים והעובדות שלנו. אנחנו עושים רפורמה לטובת אזרחי ישראל. אתם הולכים עליה בכל הכוח? אנחנו הולכים עליה מכיוון שהיא טובה לאזרחים, מכיוון שאנחנו מגנים על החקלאות, מכיוון שאנחנו מזרימים שם משאבים רבים על מנת לשמור על שטחים מעובדים. על מנת לסמן תוצרת ישראלית, על מנת להגדיל את כמות כוח האדם הזר, על מנת להשקיע משאבים רבים בחדשנות. הרפורמה הזאת תהיה טובה, ובסוף החקלאים יודו עליה לדעתי. 
וכל מה שהם אומרים עד עכשיו, לא הלכתם לקראתם באיזשהו צעד? כלומר, רפורמה כמו שהיא הוצעה בממשלה, ככה היא גם תאושר? מה זה נקרא לא הלכנו? הרפורמה הזאת, יש בצידה למעלה משני מיליארד שקל מענקים ותמיכות בחקלאות. זה הפיצוי שיינתן להם. זה תמיכה, זה לא פיצוי אפילו. אוקיי, זה עניין של טרמינולוגיה, אבל זה... אוקיי, זה תמיכה ישירה מעתה והלאה, על מנת להביע את החשיבות של עיבוד אדמות בארץ. זה השקעות מסיביות. בשכלול, בייעול ובמודרניזציה של המערכת הזאת. זה שיפור פונקציית הייצור שלהם על ידי זה שאנחנו מתירים להם לייבא עוד 6,000 פועלים זרים. יש פה צעדים רבים. מחר בבוקר כשתלך לסופר, תהיה מסומנת לך התוצרת הישראלית. תרצה לקנות תוצרת ישראלית, תדע מה היא. אוקיי, אז התוכנית הזאת כמו שהיא נמצאת בחוק ההסדרים והיא תאושר. גם רפורמת התמרוקים, מנכ"ל האוצר? התמרוקים, הגענו להבנה עם משרד הבריאות, ואנחנו נגרום להוזלה משמעותית של התמרוקים לאזרחי המדינה. משמעותית ביותר. העלאת גיל הפרישה לנשים ירדה מהפרק או בפנים? בפנים. תרחיב בבקשה. אנחנו מגיעים לתוכנית שבה בהדרגה, בתוך 11 שנים, נשים תפרושנה בגיל 65, תוך כדי דאגה לאוכלוסיות שמתקשות. להגן על עצמן ולהתפרנס באופן סביר ועם הסדרים מקיפים. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה הישראלית, זה דבר מאוד חשוב למעמד האישה. אנחנו חושבים שאין הבדל בין נשים לבין גברים, ואנחנו מאוד שמחים עם הרפורמה הזאת, ושמחים שגורמים רבים בממשלה תומכים בה. חוק התקציב, שיאושר כנראה בממשלה תוך זמן קצר, כולל גם העלאות מיסים. למרות הבטחה חד מפורשת של, המנ... של הבוס שלך, של שר האוצר ליברמן, שזה לא יהיה. תראה, אני כבר הסברתי את זה כבר פעמים אחדות. אנחנו לא הולכים פה להעלאה כמו שנהוג של מס הכנסה, או של מס החברות, או של מס ערך מוסף. המיסים היחידים בהם אנחנו מטפלים הם כאלו שמשפיעים על התנהגות. אנחנו רוצים שאנשים יצרכו פחות סוכר. אנחנו רוצים... שאנשים יהיו בריאים יותר. בכיוון הזה אנחנו הולכים. ואין שום אפשרות לעשות את זה אלא דרך הכיס, שתפגע בעיקר בשכבות החלשות? הפוך, אני חושב. איך הפוך? שזה ייטיב עם השכבות החלשות. איך בדיוק? זו דעתי. מכיוון שיש צריכה רבה יותר, למשל, של משקאות ממותקים בשכבות החלשות, ואני מעריך שהרגישות למחיר תגרום להם להפחית את הביקוש ולעשות איתם. לאנשים בריאים יותר, לדוגמה. זה, זו דוגמה אחת. יש דוגמאות רבות. אבל אנחנו לא, לא מטילים פה מיסים, או, או בואו נדבר על האגרות גודש. אנחנו מטילים אגרות גודש. זה ייקח אמנם שנתיים-שלוש עד שההכנסות תיכנסנה, והן תלכנה נטו לטובת עידוד התחבורה הציבורית והגדלת המשאבים. איך שלה? עידוד התחבורה הציבורית כשאתם מבטלים את ההנחות בתחבורה הציבורית? דיברה איתנו בשעה לא הקודמת. זה לא מבטלים את ההנחות, חבל. חבל שאתם נצמדים. מבטלים את ההנחה בערך צבור ברב-קו, מבטלים את התעריף, קובעים תעריף אחיד, כלומר ביטול ההנחות בפריפריה. איך זה יעודד תחבורה ציבורית? זה ממש לא נכון. אלא? רובד אחד, שאנשים שאין להם כרטיסייה של הנחה, אלא הם נוסעים מזדמנים, שם תהיה העלאה מסוימת כדי לעודד אותם 
לעבור לכרטיסיות מוזלות של רב-קו וחופשי-חודשי וכיוצא בזה. זה המקום היחידי. את כל הכרטיסיות המוזלות שבאות לטובת אוכלוסייה שהיא צרכנית גדולה של תחבורה ציבורית, אין העלאת מחיר שם. כי כל המדיניות של שרת התחבורה ושלנו היא לעידוד התחבורה הציבורית. ואנחנו מפנים פה בתוכנית חמש-שנתית משאבים עצומים. להגדלת רמת השירות, להגדלת מספר האוטובוסים, לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית בצורה מקיפה שמעולם לא נעשתה. אנחנו עושים פה תוכנית חמש-שנתית. זה ממש לא נכון. אוקיי, הזמן יתקצר, אין לנו זמן להרחיב בנושא הזה. הקרב הבא, מנכ"ל האוצר זה בכנסת. את המשוכה הזו גם תעברו? אנחנו, יש לנו חודש עבודה עכשיו על התקציב במשרד, אחר כך נניח אותו, שר האוצר יניח אותו על שולחן הכנסת. ושם נעבוד קשה. אבל ברור לך שכמו שהתקציב הזה נכנס לכנסת, לא בדיוק יצא באותה צורה. ככה אמרתם לפני יומיים כשהגשנו אותו לממשלה. והתבדיתם. אני מקווה שתתבדה גם הפעם. אבל את המוקש שנקרא רע"מ כבר ניטרלתם? כי מפלגה של מנסור עבאס קיבלה את כל הכסף? 53 מיליארד שקל? לטובת הציבור שלה, צריך לומר, הציבור הערבי בישראל. אני לא מקבל את המשוואה הזאת של רע"מ מוקש. יש פה תוכנית, כפי שהתחייבה הממשלה, לטובת האוכלוסייה הערבית, ושזה טוב... 53 מיליארד שקל, רק זה הסכום? לא, לא, זה לא זה הסכום, זה לא התחייבה, אני לא יודע מאיפה הסכום הזה. היא תוכנית מקיפה. ש... שמה היקפה? זה לא סוד. אמרתי לך, אני לא נכנס לפירוט של התקציב, אפילו אני עוד לא ראיתי את, הס... את הטבלה האחרונה. אז לסיום... תוכנית, כפי שהתחייבה הממשלה בקווי היסוד. אז לסיום נחדד את מה שהתחלנו בו, תקציב הבריאות, יותר, אתה אומר יותר ממיליארד אמרת, אז אפשר לומר שני מיליארד שקלים? תקציב הבריאות גדל באופן משמעותי, יותר ממיליארד זה יהיה מדויק, ותרשה לי לא לנקוב במספר, אני חושב שתופתע לטובה. אוקיי, עוד עניין אחד קצר ברשותך, מתווה החזרה ללימודים, בדיקות מרובות, יהיה לזה תקציב, יהיה לזה כסף? כן, אלה לא, אלה לא הסכומים המהותיים בתוך... תקציב משרד הבריאות ותקציב משרד החינוך, אלו מהבעיות היותר קטנות שלנו. זה הכסף הקטן, אתה אומר. אין דבר כזה כסף קטן, הבעיה היא קטנה יותר. מנכ"ל האוצר, רם בלינקוב, תודה רבה. תודה לך.